0: Bienvenidos al podcast de El modo beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El invitado de hoy es Sebastián Bornik. Seba es experto en ciberseguridad y con él vamos a hablar no solo de los peligros que nos acechan a la hora de conectarnos a las redes, sino también de todo lo que es el bullying, el ciberbullying y el grooming. No lo presentamos más, vamos directo a la nota. ¿Qué es la seguridad informática? A ver,
1: básicamente la seguridad informática... La, la, la explicación sencilla es que... Es la protección de la información que está alojada... Mayormente en soportes informáticos, tecnológicos... Eh, digo mayormente porque hoy en día ha evolucionado tanto... Sobre todo en el mundo corporativo... Hace un tiempo había gente que se dedicaba a la seguridad informática... Y que protegía los servidores, las bases de datos... Uh -huh. Hoy en día como gran parte de la información está alojada en tecnología... Y queda muy poco archivo y cuestiones cada vez está pasando más que se fusionan seguridad física con, seg con seguridad digital y se habla de responsables de seguridad de la información porque como casi toda la información está en tecnología es una inversión necesaria tener a alguien que se ocupe de lo que está fuera de la tecnología entonces también hay una visión de lo que protegemos es la información pero la explosión de la temática viene asociada a cuántos datos hay en los dispositivos tecnológicos que es abismal
0: eh, hoy tenemos eh, gente que está empezando a incorporar eh, domótica esta posibilidad de tener conectada su casa y poder controlarla desde un celular o desde, o desde otro lado a la gente que está, que tiene sus casas domotizadas o que eh, en, en, a través de sus celulares puede tener control de sus cosas o los coches que tienen conexión a internet a ellos les podemos eh, dar alguna alerta ¿están seguros? Es una pregunta difícil, la pregunta, está seguro? Porque, eh, ¿viste?
1: Es como cuando viene alguien acá, no sé, viene a visitarnos la capital y dice, voy a salir a caminar. Es ¿Seguro salir a caminar? Sí, yo, yo qué sé, o sea, digamos, sí y no, al mismo tiempo. Lo, lo, que, lo que siempre sabemos es que hay riesgos y que uno puede medir esos riesgos. Y puntualmente en lo que respecta a domótica, Internet of Things, que es el hecho de que todo esté conectado a Internet, yo creo que todavía no hemos visto eh, todo lo que, lo que vamos a ver, digamos. Los cibercriminales son personas... Eh, que viven de esto, que hacen negocio con esto por lo tanto siempre se van a concentrar donde, donde sea más fácil y más eficiente atacar eh, y en ese contexto obviamente todavía ataques a laptops o a, o a dispositivos móviles son más masivos que ataques a cámaras en la casa o ni hablar a cosas más complejas como la ladera, la, las lamparitas o lo que fuera que hoy día está todo conectado a internet, entonces yo creo que todavía no vimos no vimos mucho de lo que vamos a ver los próximos años en términos de ataques informáticos a internet of things, hay evidencia hay primeras cosas pero pocas la
0: gente que tiene televisor eh, con cámara como mínimo ¿no? porque después las laptops y podemos ahí avanzar corren riesgo de que sean observados, ¿eso sucede o es todo parte de las películas este, que venden muy bien sí eh,
1: puede suceder vamos a decir en el lugar de sucede que son similares digamos eh, hay común en términos de seguridad informática hay que entender que hay una hay un pequeño distancia entre las cosas que son posibles de realizar y el hecho de que realmente estén pasando generalmente pasa un tiempo entre que algo es posible y después se vuelve masivo o sea yo me acuerdo en el 2008 2009 estábamos, habíamos sacado unos reportes en la empresa donde yo trabajaba hablando de que se venían los virus para celulares uh -huh. y hasta nos llegaron a acusar de amarillistas todo y se vinieron cinco años después. Eh, entonces cuando algo se demuestra que puede pasar a veces pasa un tiempo, pero definitivamente sucede y tiene que ver con cómo conseguimos las tecnologías. Eh, nosotros seguimos hablando de que es un televisor, pero en realidad hoy en día casi todo el mundo ya yo sabe que hay virus informáticos troyanos que pueden ver la cámara web de la computadora. Y mucha gente le pone la cintita, le pone el uh -huh. plastiquito, acá estamos viendo... De hecho que Zuckerberg, Hernán... Zuckerberg
0: tiene su, su computadora tapada por sí. ¿Y, y, y vos que decís que sos especialista en seguridad y sí. las pruebas lo demuestran. Eh, ¿Qué le sugerís a la gente hoy, a, a los comunes de a pie como nosotros? No a los, que, a los que tienen grandes empresas y seguramente tienen la posibilidad de tenerte este, en, en tus charlas y que vos los puedas avivar. ¿De qué deberías avivar a nuestros oyentes respecto a la seguridad informática? Aprovechemos este no, espacio para poder para si bueno, es, avivar gente. Aprovecho
1: y termino de atar con lo del, del televisor y nos va a, llegar a, nos va a llevar a esto. Que digo, hoy en día la gente más menos ya sabe que tiene que tapar la camarita web. No todo el mundo, pero se empieza a difundir. Sin embargo, después vamos y decimos, ¿qué pasa si un televisor tiene una cámara web? Y esto nos responde un poco cómo tiene que pensar la gente, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que estamos rodeados de computadoras, pero no le decimos computadoras a las cosas. Uh -huh. Un Smart TV es una computadora. Un celular es una computadora. Entonces, si si se puede tomar control de la cámara web de una, de una notebook, ¿por qué no se va a poder tomar control de la cámara web de un Smart TV cuando son exactamente lo mismo desde el punto de vista informático? Eh, hoy, hoy en día en cualquier habitación hay más computadoras que personas. Totalmente. En cual, digamos, cualquier lugar donde estés, hay más computadoras que personas. Y, y si acá podemos contar, calculo que tres celulares que tendremos en nuestros bolsillos, uh -huh. acá hay una computadora y ahí está el aire acondicionado. O sea, hay cinco dispositivos informáticos y somos tres personas acá. Eh, y, y, y eso pasa en todos lados. Entonces, el primer consejo es entender que todo dispositivo tecnológico no deja de ser una computadora y que si tiene software y, sobre todo, conectividad, o sea, acceso a internet, eh, es, es, es potencial blanco de ataque. Y a partir de uno tiene que empezar a desarrollar pequeños hábitos, volvemos a la calle, yo cuando salgo a la calle, yo dejo de salir a la calle porque hay robos o porque hay inseguridad, no, salgo y tomo determinados recaudos. Y esos recaudos en el día a día tienen que ver desde la cosita de la cámara web hasta dónde hago clic, a qué página centro, qué cosas me descargo, eh, desde dónde descargo las cosas que me descargo y qué cosas están en mi computadora, cómo uso mis contraseñas, son hay una, hay una serie de, no sé, 7, 8, 10 buenas prácticas que realmente minimizan la probabilidad de ataque, pero que lamentablemente hoy en día... No, no garantizan,
0: minimizan, no garantizan.
1: No, no, eso ni hablar, eso por definición. Cualquier cam yo, cualquier campaña de marketing que te dicen 100% seguro, no. O sea, a eso atenta contra los principios de la seguridad informática y vale aclararlo. Uh -huh. Pero sí es cierto que minimizan a niveles razonables. vienen la vieja ley de Pareto del 80-20. Uh -huh. eh, digo, es? Bueno, A saber
0: contarnos porque no todos Hay un saber. economista, a lo mejor si es francés. Eh, o Pareto, italiano.
1: Italiano, claro, a lo mejor si era francés o italiano, que a partir de una cuestión económica descubrió, creo que fue hace muchos años, de que al 30, al 40, no sé si no antes, que hay como una una regla que se terminó llama llamando la regla Pareto del 80-20 de que muchas veces el 20% de algo genera el 80% de las consecuencias. Por ejemplo, con la riqueza. El 20% de la, de, la, de la sociedad tiene el 80% de la riqueza. Pero esta persona descubrió que esa regla aplicaba un montón de cuestiones, incluso cuestiones naturales. Y acá creo que pasa un poco lo mismo. Uno podría tomar un montón de recaudos. Tomando solamente un 20% de, de todos los, de los recaudos, va a minimizar en un 80% cuánto nos van a atacar. Esto es lo mismo. Yo cuando salgo a manejar, podría tener 500 recaudos. Ahora, si me pongo el cinturón, voy a la velocidad indicada, hago las 4 o 5 importantes... Bajó muchísimo, radicalmente, la, la probabilidad de tener un accidente. Esto aplica para las computadoras.
0: ¿Cuáles son los ataques más comunes que vos podés ver a partir de tu experiencia? O sea... ¿qué? ¿Qué es lo que nos van haciendo que no nos damos cuenta y que después cuando ya nos ayudamos es tarde? Bueno, en el día a día,
1: en, en lo que llamamos el segmento masivo, el usuario hogareño, yo trabajé muchos años en, en seguridad informática para el segmento hogareño y corporativo y ahora hace dos años me dedico exclusivamente a empresas, lo cual eso es, es un mundo aparte, muy uh -huh. interesante y, y si querés ahora lo, lo charlamos. Pero en el mundo hogareño, en lo que nos puede pasar a nosotros en el día a día... Los, los grandes ataques masivos tienen que ver con los códigos maliciosos, los virus, los gusanos, los troyanos, ahora vamos a desarrollar, que pueden tomar control de la computadora, robar información como contraseñas, tarjetas de crédito, tomar control de la cámara web, tomar control del equipo. Y, por ejemplo, hoy en día hay, hay algunos virus informáticos en donde si el equipo está infectado... Eh, los, los usan para, por ejemplo, al, alojar sitios de pedofilia De forma tal de que si alguien rastrea Donde está alojada esa página web Llega a la computadora de una persona infectada ya Y no al verdadero cibercriminal Una vez que la computadora está infectada Pueden pasar muchas cosas y, y quizás el ataque más importante de los últimos años Es lo que el ataque de ransomware Que es que te encriptan los archivos Y te piden plata para devolverte los archivos te piden bitcoin eh, piden... Exactamente, ese es como los ataques masivos Y después los ataques de phishing Que es los ataques que te llega un correo electrónico O algún mensaje e intentan que vos ingreses tu usuario y contraseña O datos de tarjeta de crédito En algún sitio web Que parece
0: ser el sitio web original Pero en realidad es una copia que hicieron los cibercriminales Bueno, suele suceder que los bancos eh, Te envían eh, e mails Donde dicen eh, Nosotros nunca te vamos a pedir por vía web eh, Del usuario y contraseña Cuando nos llegan estos mails a los oyentes Les voy diciendo Prestémosle atención Porque es una de esas cuatro o cinco cosas Que debemos atender para hacer las cosas correctas ¿no? De Digo, yo... seguramente vos, Eva eh, que trabajas con clientes corporativos eh, debes ser parte de eh, estos consejos son los que vos le estarías dando a tus clientes de manden a sus usuarios Eso. un mail que diga que nosotros no estamos pidiendo contraseñas de ningún tipo por esta vía, ¿no? Definitivamente, las empresas lo hacen mucho, los bancos
1: lo hacen con sus clientes, tiene que ver con uno de estos dos grandes ataques, que en este caso es el phishing. Eh, y la gente tiene que saber, si te llega un correo del banco que dice, cerramos tu cuenta y si en 24 horas no entras acá y pones tu usuario y contraseña, no vamos, vamos a deshabitarte las tarjetas. Bueno, en lugar de hacer clic y seguir lo que dice ese correo, que podría ser falso. Si el banco realmente tuvo un problema masivo, entra a la página web que va a haber un mensaje. O llama al teléfono del banco o acercarte a la sucursal para validar que ese correo es correcto. Pero en
0: la ansiedad con la que manejamos la computadora, clic, clic, clic y perdiste. Ahora nos están hablando mucho, nos están este evangelizando acerca del Internet de las cosas, ¿no? Como Cómo todos los productos que vamos comprando, de alguna manera, pueden conectarse vía Wi-Fi o Bluetooth y pueden interactuar. Una, una heladera te puede decir, si vos la, la, la vas, le vas incorporando información, qué, 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 qué alimentos faltan dentro de la heladera, por ahí el aire acondicionado lo puedes encender por tu teléfono sí. cuando no estás en tu casa... Uno pensaría que, bueno, en mi computadora yo tengo el antivirus. Entonces, si lo voy actualizando, tengo gran parte de la seguridad actualizada. ¿Ahora? Y es así. ¿Cómo se actualiza la seguridad de una heladera?
1: ¿Cómo se llama este programa?
0: En modo beta. Ah, así está el Internet of Things. A ver, contanos eh, un poquito de o sea, eso.
1: Hay un concepto que va muy de la mano de la innovación. O sea, lamentablemente, cuando se innova en la tecnología, lamentablemente todavía creo que como comunidad en seguridad tenemos un trabajo muy fuerte que hacer y que se está haciendo nadie piensa en la seguridad, vos tenés una idea brillante digamos, y decís, bueno, quiero que, que ande lo más rápido posible, y generalmente después cuando tienen clientes, o cuando la cosa está andando en serio y empieza a crecer y, o sufren algún incidente, se acuerdan de la seguridad es decir, eh, yo, yo soy un, un militante de que hay que incluir la seguridad en la arquitectura, en el diseño y lo que termina pasando muchas veces es que la arquitectura es un parche entonces sí, lo hicieron me, acá está el aire acondicionado, que lo puedes prender desde tu casa, no sé qué, bueno, algún día cuando alguien se dé cuenta que hay una, hay una vulnerabilidad y se ponen a todo prender todos los aires y genera un caos energético en en la ciudad, ahí van a decir, ah, no es verdad, tenemos que ponerle autenticación, tenemos que ponerle contraseña, tenemos que cifrar las comunicaciones. Todavía eso
0: no está sucediendo.
1: Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver cómo innovan las compañías tecnológicas, innovan con un grupo pequeño, o sea, el, el, la gran ventaja de la, de la tecnología es que podemos eh, innovar y emprender barato. O sea, hoy en día con unos pocos meses de programación vos podés tener un producto en la calle si es de software, si es, tiene algo de hardware, por un poquito más, pero los costos se abarataron mucho. Entonces no hay expertos en seguridad informática en esa mesa chica. Y ese es el gran problema. Eh, a mí el último tiempo me han contactado algunas empresas que están en etapas muy tempranas y me dicen, no, leí tal noticia y me doy cuenta que la verdad nadie pensó en la informática, Porque ahora estamos pensando en cómo hacemos que los
0: clientes tal cosa. Eh, hay un problema de diseño ahí. El tema de la, de la época es el grooming, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta a los menores o a las personas en, en condiciones este, de, 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 de indefensión esta cosa de... Eh, si estamos hablando con quien, con quienes dicen que son los que son. Que, ¿A quién tenemos enfrente en, en estas redes digitales? Vos, Eva, diste una charla respecto de eso en TEDx. ¿Qué, qué nos podés contar? ¿Qué, es, es, ¿qué, es, perdón, ¿qué es el grooming? Para, ¿Qué es el grooming? Para empezar.
1: Exacto. Bueno, me parece un buen punto. El grooming es cuando un adulto se contacta con un menor a través de las tecnologías y mediante el engaño eh, busca llevarlo a terrenos sexuales es uh -huh. decir, eso, eso de llevarlo a terrenos sexuales puede ser desde cosas más inocentes como, eh, digo inocentes viendo cómo va a terminar el sí. no es nunca inocente, aclarémoslo pero digo, de cuestiones mínimas como que hablen de sexo y después eso puede empezar a escalar que envíen fotos, que prendan la cámara web o ya buscar un encuentro físico donde puede llegar a haber una violación en cualquiera de los casos es grooming, no hace falta no es que sea evolutivo, si un adulto contacta a un menor, eh, habla de sexo le envía una foto, ya hay grooming muchas veces no, no buscan en, en llegar al encuentro físico Ahí hay como una idea equivocada a veces en la sociedad de que el adulto siempre va a buscar encontrarse con el menor eh, y tener sexo Y no, no no necesariamente es así Algunos solamente lo hacen por la por la mera perversión De, de dominar al, al menor eh, Y otros también lo hacen para que esos contenidos Terminen en redes de pedofilia Y, y el tercer caso es cuando se busca el encuentro físico Pero claramente es un, un flagelo muy, muy grande Que está creciendo eh, Que está totalmente digamos, potenciado Desde la pedofilia y bueno, nos encontramos con esto casi de, no sé si de casualidad, viste uno nunca sabe cuánto es casualidad o no, pero en el, en el año 2011 me, me encontré con esta problemática y hace ya muchos años que desde, desde, desde la, el, mi rol en la ONG Argentina Segura eh, encontré una beta educativa compensando mi, mi trabajo por ahí más técnico y después de muchos años de hablar de grooming, bueno, llegamos
0: al escenario de TED que fue un momento muy importante por cómo se magnifica un mensaje que ya veníamos dando. Qué Acabas de nombrar Argentina Cibersegura ¿Qué es Argentina Cibersegura y qué es lo que hace? Argentina
1: Cibersegura es una ONG que se dedica a educar y concientizar sobre el buen uso de Internet Un uso seguro y, y sano de Internet eh, Empezamos en el año 2010 eh, y bueno hoy ya es una ONG con todas las letras con todos los papeles con un equipo con más de 200 voluntarios en todo el país eh, el año pasado dimos más de 850 charlas ¿dónde? ¿Dónde? en escuelas eso no es lineal no es lineal digamos no, no es lo único que hacemos pero nuestra principal actividad es que vamos a dar charlas gratuitas a, la, a los colegios
0: y en los eh, colegios eh, cuando ustedes hablan seguramente sí. el grooming es como el, el, el eje fundamental Te tenemos como tres ejes cortitos grooming ciberbullying bullying o ciberacoso y privacidad, sobre esos tres ejes como que trabajamos. Perfecto, ¿Quién es, eh, ¿a quiénes sorprenden más con esas charlas? ¿A los alumnos o a los docentes? Ha ido cambiando según la época, eh, yo creo que hoy ya no sorprendemos a nadie
1: y que vamos a tratar un problema, creo que es gran parte de, 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 de este camino recorrido. Eh, cuando empezamos, íbamos y gran parte de la charla, la sorpresa, era, uy, ¿qué es el grooming? Uy, ¿qué es el ciberbullying? Tanto de chicos como de, de los docentes primero, lo, primero los, lo, los, los niños y las niñas después lo, ya los adultos la, las docentes, empezamos a encontrarnos con que ya no era sorpresa, y hoy es tenemos un problema, ha habido casos de grooming en el colegio, ha habido casos de grooming vengan a dar una charla, ayudarnos a cómo abordar el tema, y cambió mucho en ocho años eh, ese nivel, eh, todavía los adultos están eh, un
0: paso atrás de, lo, de los menores, y es, es una de las raíces del problema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? ¿Que dejamos que nuestros hijos jueguen con las tablets, o se metan en internet, o hagan trabajo porque también este hijo, tenemos hijos adolescentes algunos que hacen trabajos en grupo y se relacionan por medio de internet y lo van como realimentando, trabajando juntos, una cosa colectiva. Eh, ¿Qué es lo que nosotros deberíamos decirle a nuestros hijos y cómo, por otro lado, podemos darnos cuenta que hay una situación... Que, que nuestros hijos en la que nuestros hijos están metidos y que no, no pueden saber cómo salir o sea ¿cuál, hay, ¿hay elementos que para detectar? sí son dos muy buenas preguntas en cuanto a la última por
1: supuesto no hay elementos concluyentes lo que sí hay y estos años he conocido muchos casos de grooming eh, hay indicios que, a los cuales hay que empezar a estar atento y para estar atento hay que saber que esto puede pasar. Eh, desde que los chicos, eh, los menores se cierren a, y estén un poco más introvertidos, problemas de concentración, eh, se suelen poner bastante más recelosos de que nadie vea su celular. Eh, no sé, hace un tiempo hablé con una madre que su hijo de golpe pasó desde empezaba a estar mucho tiempo en el baño y le pareció sospechoso eh, otro caso, por ejemplo, que también conocí en el pasado, un caso en el interior en donde la que lo detecta es la hermana mayor porque le sorprendió las preguntas de sexo que le estaba haciendo la hermana menor mm. entonces hay una serie de cuestiones que nos van a dar indicios de que puede estar pasando algo después de haber quinta gara a ver si es grooming o es otra cosa eh, como todo tema social psicológico no hay una línea única, pero son indicios ¿El grooming está legislado en Argentina? Sí, sí, sí está legislado desde el año 2013, el grooming es está en el Código Penal, eh, ya ha habido ha habido causas eh, y ya hay condenados, eh, nosotros, yo estuve bastante cerca, fue la primera vez que entré al Congreso de la Nación, Era un, eh, sigo siendo, espero sigue siendo joven, pero era un pendejo y de golpe nos encontramos. Nosotros en el año 2013, u, otro de los miembros fundadores de la ONG, abogado eh, Facundo, vino a la comisión directiva y dijo, tenemos un problema, en el año 2011 el Senado dio media sanción a la ley de Ruming. Eh, y estamos por cumplirse los dos años y sin okay. que diputados lo trate. Algo parecido a lo que está pasando sí, okay. hoy. Hoy está pasando algo similar con la ley de extinción de dominio, uh -huh. que tiene media sanción y si en dos años no se trata... Vuelve bueno, todo para atrás. Claro, es como si no se hubiera dado esa media sanción claro. original. Y algo parecido estaba pasando con la ley de Rumi hicimos una campaña de juntada de firmas, empezamos a salir en los medios diciendo qué pasa que diputados no lo trata. Fue como un quiebre, es un, es un hito importante en la organización porque empezamos a tener mucha visibilidad, empezamos a ir a la tele. Eh, y ahí de golpe un día recibimos un mail de una diputada, eh, Paula Bertol, que la verdad nos trató muy bien... Eh, diciéndonos, miren, nos llegó esta problemática, queremos abordarla, no queremos aprobar la ley ciegamente, queremos discutirla y nosotros dijimos, bienvenido sea, o sea, nosotros no pedimos que cierren los ojos y la firmen, nosotros queremos que se ponga el grooming sobre la mesa. Claro. Y la verdad fue una experiencia eh, súper gratificante, que de mucho aprendizaje y, y por suerte hoy ya está la ley.
0: ¿Qué casos eh, se, se fueron dando que vos fuiste viendo y, y de qué manera podés alertarnos a nosotros? Para estar atentos. Yo, mirá, yo he visto muchos,
1: muchas historias y, y ninguna, la, la más fuerte para mí fue quedar involucrado con, con el caso de Micaela Ortega. Micaela Ortega es el único caso, o, o, o al menos fue el primero conocido en Argentina de grooming seguido de muerte. O sea, Micaela tuvo desaparecida 35 días, lo cual hizo que tenga mucha visibilidad en los medios, esto fue en el año 2016. Y finalmente descubrieron que se había ido a encontrar con una supuesta amiga que había conocido por Facebook, que resultó no existir, y resultó ser un, un adulto que la llevó a un descampado, la, después el tipo confiesa, la, la, la quiso violar y la termina matando. Eh, y he aprendido mucho, digamos, terminamos conociendo a la mamá de Micaela Ortega, conocimos al fiscal de la causa. ¿Y ustedes se involucran por qué? Se sí, involucra porque somos, éramos referentes en el tema cuando, pues, cuando explotó Cuando se supo que Micaela, que esto era grooming Porque al principio no se sabía, era una chica desaparecida Automáticamente nos empezaron a llamar los medios Y por, por suerte ya en Bahía Blanca Teníamos un equipo en formación De la ONG Y entonces cuando viajamos nos presentaron a Mónica eh, 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 se, se fue dando naturalmente por, por estar en el tema Después Mónica vino a hablar un evento nuestro Y aprendí muchas cosas Mónica, a, a mí algo que, que, que me resultó fascinante Que es cuando empezó a aparecer esto, Mónica en los medios llegó a decir algo así como a mi hija la mató Facebook. Y para mí era difícil porque me iba a preguntaron en los medios y yo no estaba de acuerdo con esa afirmación porque yo creo que, que, que las redes sociales son un medio, no son un fin. Uh -huh. Y a su hija le había matado un pedófilo y un asesino. Pero al mismo tiempo era difícil en el medio de ese proceso contradecir a una madre que se le acaba de morir la hija. Con lo cual, para mí fue incluso bastante complejo en ese momento encontrar la forma de decirlo sutilmente. Y más o menos pasaron cuatro meses hasta que Mónica termina en el escenario de, del evento de la ONG. Cuatro o cinco meses. Nos costó mucho decidirnos subirlo al escenario en ese momento. Eh, y ese día arriba del escenario, sin decirnos nada a nosotros, porque fue una como una conversación, era un panel, eran tres o cuatro personas, Mónica dice. Eh, dijo algo así como a mi hija la mató mi desconocimiento, porque yo pensé que en internet no le podía pasar nada. Wow. Y todavía se me pone la piel de gallina cuando lo cuento. Ver cómo la misma madre había hecho su proceso de saber que lamentablemente los adultos cumplen un rol importante. Yo insisto que a la hija, a ella no la mató su desconocimiento, la mató un asesino. Pero sí ver el, cómo el, la misma madre que había perdido a su hija podía entender que como adultos tenemos algo que ver con todo esto. Eh, de hecho... Conocemos también a la trabajadora social del colegio que dice los padres se habían acercado y decían que a la chica la veían rara, pero nadie puso sobre la mesa que podía estar pasando algo en las redes sociales. Todo el tiempo limitábamos nuestro análisis como adultos a lo que estaba pasando en el mundo físico y nadie estaba mirando el mundo digital.
0: Ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Desde las vamos. ¿Qué hay de cierto o qué hay de útil realmente, más que de cierto, que si los padres o los hermanos mayores eh, o hermanas mayores, ¿no? no es una cuestión de sexo, eh, obligamos que los menores nos pongan como amigos... Eh, de sus grupos de amigos eh, es, eso es eh, una, una posibilidad de poder controlar cuáles son los movimientos dentro de la red es ¿uno puede moverse por lugares por, por, por recovecos que, que cualquiera que esté en el grupo de amigos pueda no ver? Sí, o sea los chicos sobre
1: todo cuando pasan los 12, 13 años y, y hasta ahí Micaela tenía 12 años eh, te contesto con otro, con, con otro detalle del caso de Micaela eh, ...Mónica era una madre que sabía que en Facebook podía pasar cosas... ...se había acordado con Micaela... ...que si quería usar Facebook le tenía que dar la clave a la mamá... ...entonces Micaela tenía dos cuentas de Facebook... ...una que la mamá tenía la clave y otra que no... Eh, ...lamentablemente pensar que el, el control no ayuda a nada... ...yo cuando iba al boliche a los 13 o 14 años... ...mi vieja no venía conmigo al boliche... Eh, te, ...tuvieron que trabajar conmigo para que sepan que yo cuando llegaba al boliche... ...me iba a cuidar... iba a prestar atención a lo que consumía... A ...prestar atención con quién me iba, con quién llegaba... No, no, no podemos ir con los chicos al Boliche, tenemos que buscar la forma de empoderarlos y de acompañarlos para que sepan que ante la mínima duda nos tienen que venir a decir, pero pensar en, en el rol de control eh, policial a la larga eh, te puede salir el tiro por la culata y esperar. Nada
0: reemplaza el diálogo con los
1: Nada. hijos.
0: ¿Está bien decir grooming o se puede decir cyber
1: grooming? El grooming es cyber. O sea... Sí, sí, por definición el grooming es solo a través de la tecnología. Sí, sí, por eso es una palabra rara, de hecho en su momento dudamos si intentar imponer una palabra en español y no, decidimos que no, y nadie lo hizo en
0: ningún país, ningún país hispano parlante y quedó grooming. Recién nos comentabas un dato casi curioso, por esta de modo beta que nosotros nos, nos gusta mostrar, a vos te llaman en internet eh, empresas o, o, o muchos diarios para que, para que hables sobre Grumin. situaciones de grooming, ¿no? Y aparece tu foto Apareces vos entrevistado Y aparece la nota Y cuando vos buscas ¿qué, ¿Qué es lo que ves? No, termina pasando a veces me pasa
1: Que hago notas en la televisión Y me termina mandando Mis amigos Screenshots por Whatsapp O fotos Porque por ahí estoy, está mi cara Y el Graf dice La contactó una nena Nueva por Facebook Y la violó Y está mi cara Que en realidad estoy hablando De grooming No soy yo el violador <risa> O sea que parecería eh, Como que si fuera sí, vos Sí, ahí tengo, tengo ahí un compiladito De tres, cuatro, cuatro casos Que decís Qué mal que me
0: quedó El Graf eh, Terrible Y estamos hablando Hablando de, de la ONG Argentina Cibersegura, ¿por qué una ONG y por qué no una empresa? Y por otro lado, ¿cómo surge la idea de, de armarlo como una ONG? Uff, es, 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 es,
1: es un mundo el armar una ONG. Eh, hace poco me contactó alguien y dije, mis consejo consejos, pregúntate si estás seguro. Porque eh, digamos, yo, nosotros lo empezamos muy convencidos, yo, yo en el 2010 trabajaba en una empresa a, antivirus y vinieron un par de personas a sugerirnos como que intentemos hacer algo entre muchas empresas y no solamente cada uno tirando para su nombre eh, y, y, y ahí con el apoyo digamos de, de la empresa empezamos a trabajar en un proyecto que un año después dijimos esto esto tiene que ser una asociación civil, no, 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 no puede ser un proyecto privado y bueno y ahí presentamos los papeles y hoy ya somos una ONG pero uno se da cuenta el año pasado me invitaron a hablar un panel de emprendedores jóvenes y yo le dije pero yo no, no tengo ningún emprendimiento y me dijeron ¿cómo? Argentina es segura y a mí me llevó de los ocho años me llevó 6 darme cuenta que al principio era muy lindo porque teníamos una empresa que nos bancaba, pero a medida que la ONG empezó a crecer la empresa dijo, bueno, hacen falta más sponsors porque no podemos bancar todo el crecimiento del claro. proyecto, la idea era bancar el inicio, los orígenes, no deja de ser el main sponsor eh, y uno se da cuenta, claro, que tenés que tener presupuesto tenés que tener empleado, tenés que medir riesgo tenés que planificar, es un emprendimiento y la burocracia que lleva todo total, eso ¿no? total, y además que lo estamos llevando adelante todos los que somos parte de la comisión directiva tenemos otros trabajos porque es un, un proyecto sin fines de lucro, con lo cual tenemos tenemos tres empleados, pero empleadas de hecho, pero después el resto de la gente que lo lleva adelante, nosotros y los voluntarios, somos, somos todos voluntarios sí. y es un mundo, es un mundo la ONG que uno deberíamos estar más, eh, de, a mí me hubiera gustado tener más información sobre cómo es, eh, lo hubiéramos, algunas cosas las hubiéramos cambiado, igual feliz, feliz porque uno aprende en el camino y aprende a emprender también.
0: Seba, una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿qué es para vos estar en modo beta?
1: Y yo vivo en modo beta. Para mí estar en modo beta es... Hace un tiempo escuché una frase que ya está bastante, bastante trillada, ¿viste? Que dicen que los valientes no son los que no tienen miedo sino que los que tienen miedo y avanzan igual. Creo que eso es modo beta, o sea es una, es una forma de vivir que hoy la tecnología lo potencia, en donde no hace falta tener todos los, los, los cabos atados para avanzar, eh, y de hecho esto confirma Argentina Civura, si yo hubiera sabido todo lo que iba a pasar y casi todo lo que planificamos terminó siendo distinto, y eso es vivir en modo beta, vivir convencido que lo importante es ir para adelante, tener un propósito y después las cosas se van a ir acomodando.
0: Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad Estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.